0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到故斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要跟大家分享的书本是《以温柔拥戴拥戴你的独一无二》。呃，不得不说啊，如果要讲一个人的文化水准有多高，我觉得在这本书里面你可以明显的看得出来。我主要是用字词的精准啊，然后我觉得他的表达描述也非常的到位。但每个人都有自己的喜好嘛，所以我也觉得要老实的说，这不是一本我很喜欢的书，就是特别在阅读完了前几个章节之后，我就非常确定。呃，你要说它的含金量很高吗？我觉得也还好。嗯，那为什么还是要跟大家分享这本书呢？因为我觉得它的写作形式还蛮有趣的。基本上它就是一个一个的故事构成这样的内容，那我觉得在阅读的时候，有时候会觉得是各自独立的故事，有时候又会觉得很像在读一本小说，我这种奇妙的感觉就会，那我想要来推荐给大家，呃，所以大家如果愿意在阅读之后来分享自己的感受的话，就麻烦留言或私信给我咯。那么这本书适合什么样的人阅读呢？呃，我认为适合暂时想要喘口气或是整理心情的人，你可以把它当做放松时候的阅读选择。嗯、呃，这是我想了很久才挤出来的形容，也不是很确定是不是有那么的到位，就是大家有没有理解我想表达的？不过就是我在阅读的时候啊，我觉得会不自觉的被每一个故事给吸引进去。那作者在每一个章节也都会有那么几句，就是堆叠的，让人家觉得充满人生道理跟哲学的文字。啊，所以有可能在看的时候啊，你也该找到几句符合自己状态的内容。那么就来开始今天的分享吧，啊。看多了关于心理或是心灵成长的相关书籍啊，老实说啊，我自己对于这种要整理过去啊，然后成为自己的模样，认为自己的童年样子之类的话，不是那么的喜欢。那不喜欢的原因并不是我不认同，而是我觉得如果开始就可以有好的状况，那么人们就不需要在长大之后还要花时间跟精力。去处理那些小时候得到的不适当对待吧，是吧？哦，这个世界啊，其实不是需要那么多有本事的人啊，然后很会赚钱的人，呃，很会社交或培训的人，而是需要更多有能力可以好好察觉自我状态，并且善待下一代的人。用这样的开头分享，是因为我希望像这样的书籍内容可以越来越少。我取而代之的是，从小就有很多丰富、精彩、被款待的童年生活，而带着这些同美好经验长大的人们，对于这个世界跟别人的互动，会呈现不同的样貌。这本书的书名是用“温柔拥戴你的独一无二”，那必须说使用的字词确实是让人家觉得还蛮温柔的。加上作者的背景是有关系教练，对，那所以如果再多一个为呃说明为什么要推荐这本书的原因呢？我觉得就是可以，你可以去学习或模仿作者使用的文字。很多时候我们学习到新的词汇或就是用法，我觉得也是阅读很大的优点之一啊。我不明白为什么大人总是一边告诉你你很幸福。一边却要求你去承担和预防他们的不幸。呃，作为青少年助人工作者、呃，我觉得这是一段非常让人有感的文字。呃、常常很多人都会说，小孩子哪有什么烦恼？或是说年轻人的压力哪算得上是压力呢？确实，如果认真的相比之下，大人的压力似乎是比较多一点或重一点。那这时候我就很想问一句话啊，就是说。那你在孩童时期或青少年的时期，你真的觉得你不是一生亲吗？呃，你应该也有有着你自己的烦恼吧？还是说你自己也不太记得了？哦，书里面的内容啊，我觉得其实都是不断在陈述关于肯定的重要。不温柔的人有可能学习变成温柔吗？呃，也许有可能。嗯，当我们了解温柔是怎么一回事，并且要去学习温柔的话，我觉得没有那么容易，因为这是个性的部分。但肯定就不一样了，哪怕是都不说说不说些什么，然后你只是好好的陪伴在旁边，哦，或者是你有办法给出适时的一些称赞，那我觉得就可以达到肯定的效用了。那肯定一个人很重要吗？嗯，反过来说好了。有人不喜欢被肯定吗？我心理学里面有提到一些人们都有一些共同的需求，其中一项就是成就需求。那么我觉得这个部分就是在谈被肯定的部分。得到肯定意味着会有很多让人觉得开心的事情发生嘛，就是你做了很合适的事情，或是符合别人诉求或是认知的事情，甚至是协助解决了困难的事情。当然也不是不被肯定就很糟糕，因为这往往涉及到个人的标准跟价值观，所以如果要用温柔去拥戴别人的话，我觉得肯定别人这个方法应该会比较好上手一点。接下来要分享一个我觉得比较不常见的内容。我、嗯、如果要说一本书的内容有没有跟时事相关，那这几年最大的内容呢，大概就是关于新冠肺炎，有俄乌战争的。那这本书我觉得是比较少数，目前我读到有关于提到战争的事情。说起来，我一开始自己啊是觉得不会开打，就是嘴巴上讲一讲嘛、啊，然后开导一下这个经济状况啊、国际局势等等。想不到有一天就真的看到新闻说俄罗斯出兵了，啊、嗯，我觉得这真的是在现代社会里面，除了中东国家有多年战争以外，第一次听到有国家之间就是武力对决，这样哈。可是打了这么久啊，时间都超过一年了，这个战争，啊、呃，好像终于有要停止了，但你也还不是很确定何时要停止。那比起造成国家的损害啊、人民的利益跟生命安全，我觉得完全是不被忽略。等于就是你打赢了，你也不是真正的胜利。就像前面长胜心态有分享过的，可是明知如此，为什么还是要开打呢？我我常常都很难理解别人口中的那种不得已，到底是有多难满，多么的难以拒绝。那些很明显是不合理的情况。那我就会特别想挑出这个部分来聊，是因为作者有分享到他跟乌克兰在地合作伙伴的联络往来，呃、哦，当然有着美好的过去跟开始，从来就不能保证故事的结局也是让人家觉得开心的。只是人离开之前能，能如果能留下什么，我觉得就是文化。我、哦、历史内容当然是有可能经过调整跟描、就是、化的。不过，真正的文化内容都会透过人们手把手的一代传承一代，所以啊，不要觉得自己的存在不重要，我们都是时代的过客，是都是具备传承能力的重要过客。那么接下来我想要分享一些书中看起来是鸡汤的内容哼，不要听说我没有要抢作者或是从中去挑想不必的。只是我觉得每个人的角色跟出发点有所不同，嗯，就像前面说的嘛，就是就算你不给回馈或建议，单纯的陪伴其实就已经是很温柔、很肯定对方了。但或许有一点输出或是刺激，才会让双方觉得都更有感吧。首先是别人的选择无法为我们带来真正的幸福，只有自己的选择可以。听起来应该是很有道理啊！尤其是当我们成年之后，理应做出的选择都是可以为自己好的。但事实真的是这样吗？哦，有多少人真的可以为自己做出选择呢？我、哦、再多说一点，我想表达的是，有多少人在做出选择的时候是可以不用考虑别人的呢？哦，我想随着年龄的增长啊，就是做出每一个选择都变得没有那么的简单，呃，就是需要更多去一些比较啦，然后怎么样的选择有机会达到最大的利益化。呃，这时候我就很想要来分享一个东西了。我、呃、这几年啊，有一部我个人觉得最好的台剧之一，就是《最佳利益》啊。那、呃、我在读这本书的时候，刚好在看第二季的内容。当中有一段的内容是这样的：所谓的最佳利益，就是当事人自己认定而且想要去维护的。我用这句话，我来当做这段分享的补充跟结尾、呃。也就是说，除非你非常确定整个的内容跟内容去脉，不然你永远都不要去轻易的下一个结论。无论哪个年代，呃爱都是一个勇敢的选择，而婚姻大概就是一辈子不断重复选择问一个勇敢啊，这<笑>听起来应该让人觉得很有感觉吧 ？OK， 因为爱啊，因为一个人，然后你就决定一直一直的问那个人勇敢。呃，我就想问一个问题嘛，为什么爱是一个勇敢的选择？爱一个人是需要很勇敢吗？那恨一个人要不要很勇敢呢？或者是为一个人伤心要不要很勇敢呢？还是说这些都是可以以爱为名当做出发点？所以只要内容有爱，以下也内容都可以改成通通是勇敢的。我这一段我想要稍微改变一下，变成是说，无论哪个年代做任何选择都是不容易的。那听起来还是蛮普通的啦，也不是让人家觉得很震撼。但我觉得应该很适用不同的环节或是人事物、呃。有时候因为如果你只有一个选择，那也未必不好。事实上，只有一个选择也意味着你还是可以选择要或是不要。但当如果有两个或是更多选择的时候，你所要考虑的范围是会增加一些的。但还是要看选择们之间的差异性跟自己的需求是什么。但最基本的是什么？就是选择嘛，是吧？所以你要如何的给自己打气呢？就是你要告知、诉自己说，有能力、有意愿做出每一个选择的自己，就是很棒的自己。有时候，唯有脆弱的人才更懂得互相帮助。因为他们能从自己的脆弱中提炼出最刚强的力量，将隐忍的委屈换为同理心，让自己的伤口成为治愈他人的良药。曾经的孤单换化为一句“我懂”，为一年的陪伴。呃，我想在台湾这片土地上的大家这段时间应该对 “Me 的。相关心新闻新闻轰炸到不行啊，就是有很多让人家看起来觉得很正派的人啊，或是有丰富学识地位的人，还是说有很大社会影响力的人，都陆陆续续被爆出就是有仪式，或是直接性骚扰别人的事件。那这时候就有很多类似经验的人就跳出来说我懂，哦、嗯，那我就想要问。请问你懂，嗯，你懂哪个环节？而且谁说脆弱的人才会互相帮忙？我那些很有才华或是名利装先收的人，也超级懂得互相支援，好吧？哦、嗯，不过我觉得整装问题看起来问题不大啊，只是问重点就是说，为什么会变脆弱呢？我、嗯、人类从出生开始应该就还蛮脆弱的吧？哦、嗯，不小心生个病。一个岛我流个血都有机会随时人生登出，像我记得我有个学长的亲亲戚应该是子女吧，差不多应该是幼稚园阶段的年龄，然后有一天就因好像是得到一个流感，那就很严重。那你说流感会不会死人？呃，可能我们没有遇过，所以就觉得应该还好吧。但不好意思，这个孩子就好像因为真的是流感，然后就登出了。我、哦、事实上在新冠肺炎流行的期间，大家都很紧张。但其实我记得那时候有数据统计，就是说，其实因为新冠离开的人比因为流感离开的人还要少，但是大家却没有那么在意流感这件事情。OK 啊，回过头来说，就是说，呃。我们小时候其实应该是很脆弱，然后很容易崩出。结果我不知道为什么，我们反而越长大越心灵上没有跟着坚强。那这是直接只有肉体变大，然后其他保持原样吗？那另外一个我觉得就是不是很合理的地方，就是说你都变脆弱了，为什么你有可能再去提炼出力量啊？是吧？好啦，这一段就是我真的就是想表达跟之前说过的很像，就是纯看内容你会常常觉得嗯蛮有理的，但是你加上一些前因后果，你就会觉得奇怪的地方。那生命本来就是一个连续的过程，对吧？从来都不是空降一种状态开始的。好啦，这本书还有很多，就像我开头说的，用字上其实是很精准跟丰富的。我绝对是值得大家慢慢去细读，因为尤其是做一个跨国工作者，其实我蛮喜欢阅读的其中一个原因，就是你可以从作者分享的内容去认识每一个地方的点点滴滴。那这是一本呢由二十七篇在世界不同地方所产生的故事组成集结的一本书，所以如果听完今天的分享你有兴趣的话，要记得去书来看啦。下一集预告，嗯、呃，要跟大家分享的书是《睡前一分钟惊人学习法》，这个不用多说了吧，明显就是一本工具书啊、呃。标题跟内容谈的都是记忆的方法跟好处，啊、呃，为什么还要推荐给大家呢？啊、呃，我觉得是这样的，就是作者有提到到其他的层面跟角度。呃，即便不是为了记忆，我觉得应该也很适合运用在你的生活里。呃，现代人讲究下班后或工作外的时间运用，那我觉得也没有好好的在使用，让自己可以一天比较精神奕奕的迎接一天的开始。如果有兴趣呃，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是布鲁斯，先介绍。